0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bună seara tuturor! Din nou și în seara asta încercăm să aducem un mesaj de speranță. Vreau să salut pe toți frații și surorile din Biserica Providența, pe cale asta. Sper că ați avut o duminică frumoasă în familie și mă gândesc că Dumnezeu îngăduie vremurile astea și să ne apropiem mai mult unii de alții, ca și membrii ai familiei, să vă mai mult timp unii cu alții. Vreau să-i salut și pe toți ceilalți care ne urmăresc pe calea aceasta. Repet ceea ce am spus și dimineață, Îmi doresc tare mult să putem fi din nou împreună, să putem lăuda pe Domnul împreună, să ne putem închina împreună, dar mulțumim Lui Dumnezeu și pentru vremurile acestea de încercare și vrem să-i mulțumim Lui Dumnezeu și pentru posibilitatea de a comunica unii cu alții prin această tehnologie de ultimă oră. Poate că ar fi bine atunci când vorbim prostii despre despre tehnologie, să ne aducem aminte de zilele astea când am depins atât de mult de teologie, de, și de teologie, Doamne ajută să depindem și de teologie, dar și de această tehnologie. În seara asta, mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă l-am intitulat Începutul sfârșitului. Este inspirat din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 1 până la 14, un pasaj din ceea ce cunoaștem cel mai mulți dintre noi ca și discursul escatologic al Domnului Iisus Hristos în Matei 24 și 25. De fapt, pasajul acesta este privirea de ansamblu a acestui discurs. Aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura împreună și aș vrea să dau citire acestui pasaj, acestui cuvânt din partea lui Dumnezeu și vă rog să, să urmărim împreună să fim foarte atenți pentru că cuvântul lui Dumnezeu are o putere fantastică, este cuvântul viu și lucrător care poate să schimbe, care poate să transforme, care aduce mângăiere, care aduce și mustrare dacă este cazul și care aduce încurajare din partea lui Dumnezeu. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arată clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, Spune-ne când? se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremură de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul. Durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii dragostea a celor mai mulți se va răci. Dar cine va răda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi provăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Vă invit să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru și Tatăl nostru scump din ceruri, îți mulțumim că în vremuri ca și acestea Tu ai un cuvânt de încurajare, de atenționare și de speranță pentru noi. Mă rog ca și în seara aceasta, prin cuvântul acesta, să atingi viețile noastre, să lucrezi într-un așa mod, Doamne, încât să înțelegem ceea ce vrei să ne transmiți și apoi prin Duhul Tău cel Sfânt, mă rog, de neputere să trăim în conformitate cu ceea ce credem și învățăm din cuvântul Tău. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Anul 2020 este deja un an cu previziuni sumbre. Cu siguranță va fi un an greu. Cu siguranță viața va fi mai scumpă decât de obicei. Oamenii își vor pierde slujbele și deja mulți dintre ei le-au pierdut. Cu siguranță va fi peste tot instabilitate politică și socială și economică. Acum, sigur, noi nu știm exact cum se vor întâmpla toate lucrurile, dar îl știm foarte bine pe cel care le știe și care este în controlul tuturor lucrurilor. Mulți credincioși, mulți oameni chiar, care nu sunt neapărat credincioși practicanți, se întreabă ce trebuie să facem. Cum ar trebui să trăim în astfel de vremuri? Are Scriptura ceva de zis în scopul acesta? Predica aceasta monumentală, discursul acesta monumental de pe muntele măslinilor, rostit de Domnul Isus Hristos și notat aici de Evanghelistul Matei în capitolul 24 și 25, este un răspuns. Domnul Isus vorbește despre lucrurile din urmă și prezintă o mulțime de evenimente care vor avea loc de-a lungul istoriei, până la revenirea lui, sosirea unor Hristos mincinoși, a unor profeți falși, războaie și vești de războaie, secete și cu tremure și foamete și epidemii și persecuții apoi și apostazie și nelegiuire și răcirea dragostei, dar oricât de tentant ar fi să ne concentrăm asupra acestor aspecte și să le căutăm interpretarea în evenimentele de astăzi, trebuie să fim atenți la accentul major folosit de Domnul Isus în această predică și anume pe veghere și o trăire cu Hristosul, cel care urmează să revină. I adevărat, Domnul Iisus vorbește aici despre începutul sfârșitului. Și despre cum se vor derula toate lucrurile. Dar accentul lui nu este accentul nostru. Accentul lui nu este accentul ucenicilor lui. Ucenicii au venit și au pus două întrebări. De fapt, aceste două întrebări... Au dus pe urmă la, la predică, au fost, au fost cele care au generat răspunsul lui Hristos și această predică extraordinară. Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Sunt foarte curioși și am văzut pe mulți care dau tot felul de predicții false. Pentru că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din Ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar știți câte vreme pe lumea asta vor fi creduli și oameni proști și care nu studiază Scriptura și nu o cunosc. Vor fi și înșelători și șmecheri și profeți falși care vor profita de prostia lor și de ignoranța în necunoașterea Scripturii. Spune-ne când și spune-ne care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Interesant, Domnul Iisus nu le răspunde nici la întrebarea prima, nici la a doua în mod special. Da, El spune unele lucruri, dar nu la ce se așteptau ei. Domnul Iisus accentuează în răspunsul Lui, răspunzând la o întrebare pe care ei n-au pus-o. Și anume, cum ar trebui să trăim noi în aceste vremuri? Cum să trăim cu Hristos, așteptându-L să revină? Cum să trăim cu Hristos la începutul Sfârșitului. Mai întâi, Domnul Isus spune să trăim cu atenție. Să trăim cu atenție, spune el, băgați de seamă, fiți atenți să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și, voi zice, și vor zice Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Apostolul Pavel în ambele epistole scrise tesalonicenilor și în prima și în a doua, în 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetele 5 la 6, puteți voi să rotați în scripturile voastre, sau 2 tesaloniceni, capitolul 2, versetele 1 la 3, Pavel spune exact aceleași lucruri. Au existat întotdeauna profeți falși și indivizi care s-au dat drept Mesia și întotdeauna au fost oameni induși în eroare care i-a urmat. Știți ce e interesant? Mai ales în vremurile tulburi. Vremuri cum sunt vremurile pe care le trăim noi. Vremurile tulburi, aceștia, profeții aceștia falși, le folosesc ca să vină cu soluțiile lor. Pentru că oamenii caută soluții și pentru că le caută unde nu trebuie, adesea sunt înșelați. De aceea Domnul Isus dorește ca noi să fim atenți, să nu ne lăsăm atrași în rătăcirile acestor profeți cu profețiile lor false. Cum putem trăi cu atenție? Mă bucur că m-ați întrebat, abia aștept să vă răspund, cum putem să trăim cu atenție? 2 Timotei, capitolul 3, versetele 13 la 15. Zice, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei Și Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și care, de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos. Iisus. Este esențial, este crucial ca în aceste vremuri să citim Scriptura, să cunoaștem Scriptura și să trăim conform Scripturii. Dragii mei, cea mai bună armă împotriva erorii este cunoașterea adevărului. Cu de zile în urmă am citit ceva foarte interesant despre departamentul antifraudă al guvernului Canadei. Oamenii aceștia aveau niște experți care erau pregătiți să detecteze bagnotele false. Și foarte interesant, cursul de pregătire dura șase luni de zile. În aceste șase luni de zile nici unul dintre viitorii experți nu vedea vreo bagnotă falsă. Șase luni de zile studiau bagnotele adevărate, cele reale, atât de bine încât după aceea orice lua în mână își dădeau seama imediat. E adevărat sau fals? De aceea e bine să învățăm și de la ceea ce fac unii oameni în lucrurile acestea de zi de zi și în viața spirituală. Este esențial pentru fiecare credincios să se adâncească în Scriptură. Mai ales acum când nu putem fi nici la școala duminicală, nu putem fi la grupurile noastre de studiu, nu putem fi în biserică să ascultăm predici, nu putem să fim la închinare împreună. Cu atât mai mult în vremurile acestea, citirea Scripturii și adâncirea în Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea, desigur, unită cu Scriptura. Acestea sunt lucruri extraordinar de importanță. Să fim atenți. Asta ne îndeamnă Domnul Isus Să trăim cu atenție. Apoi, în al doilea rând, Domnul Isus ne spune să trăim cu încredere. Să trăim cu atenție și să trăim cu încredere. Ascultați, vă rog, de la versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Fiți atenți la accentul acesta. Astăzi, mai mult ca oricând, datorită tehnicii avansate, auzim despre orice se întâmplă, oriunde în lume. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți? Să nu vă înspăimântați. Că și toate aceste lucruri, Trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea, spune traducerea noastră, dar o traducere mult mai bună este pretutindeni. Nu pe alocurea, ci pretutindeni vor fi cu tremurele pământ, foamete și ciuni sau epidemii. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, începutul sfârșitului. Nu acestea sunt sfârșitul, acestea sunt doar începutul sfârșitului. Și Domnul Isus ne îndeamnă să trăim cu încredere. Spune El, vedeți să nu vă înspăimântați. Și Apostolul Pavel spune același lucruri în 1 Saloniceni. Capitolul 5, cu versetul 9, din nou, cuvântul lui Dumnezeu aduce încurajare, fiindcă Dumnezeu, spune, nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Pentru că noi suntem fii ai zilei, spune Pavel, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu a credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea mântuirii. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Veți vedea că un neam se va scula împotriva unui alt neam și o împărăție împotriva altei împărății. Care este tendința noastră naturală atunci când auzim asemenea știri? Să ne temem, să ne întrebăm ce se va întâmpla, să trăim cu spaimă, Să spunem, vine sfârșitul, vine sfârșitul, vine sfârșitul. De-a lungul istoriei, aceasta a fost atitudinea multor creștini care au devenit cu timpul paralizați de-a dreptul privind la aceste evenimente și nu la Cristosul care are în mâna lui istoria cu toate evenimentele ei. Ca să putem Înțelege ceea ce vrea Domnul Isus să ne spună, ca să putem să ne punem încrederea și mai mult în El. Domnul Isus spune, da, vor fi cu tremure, vor fi uh, vremuri cu foamete, vor fi vremuri cu epidemii, dar nu vă alarmați, spune Domnul Isus. Nu vă alarmați, aceste lucruri trebuie să se întâmple. În ciuda acestui avertizment clar pe care Domnul l-a dat ucenicilor săi, mulți creștini sunt surprinși întrebându-se zilele astea, oare cum vor evolua lucrurile? Și sunt unii mari specialiști care mai pun și paie pe foc. Și unii nu rezistă cu inima. Dar nu închid televizorul de unde li se transmit tot felul de prostii. Nu închid canalele de unde își iau tot felul de informații care sunt fake news, care nu sunt lucruri adevărate, care sunt făcute numai ca să îi facă pe oameni să-și piardă mințile și să inducă o stare de anxietate și de presiune exagerată. Sigur, aceste evenimente indicate de Domnul Isus, au o semnificație. Ele sunt ca niște trepte care duc spre celul final. Prin intermediul lor, sfârșitul veacului este prefigurat și adus mai aproape. Iar planul etern al Lui Dumnezeu este dus la îndeplinire. Dar știind mai dinainte aceste lucruri, ascultați ce spune Petru. În 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Siliți-vă să fiți găsiți în pace. Dragii mei, dacă ne vom concentra toată atenția asupra acestor evenimente teribile, care se întâmplă în jurul nostru. Sigur, sunt imagini de-a dreptul traumatizante când vezi sute de sicrie care sunt luate de militari și duse și puse în mormânt. Cu siguranță că nu e imaginea cea mai încurajatoare dar dacă ne vom concentra toată atenția noastră doar asupra acestor evenimente, și vom căuta explicații și împliniri ale scripturii în fiecare război, în fiecare foamete, în fiecare cutremur, în fiecare epidemie, deși vă rog să rețineți, există un mesaj în tot ceea ce se întâmplă în istorie. Însă dacă rămânem concentrați doar asupra acestor mesaje alarmiste, ne vom alarma și noi, ne vom înspăimânta și ne vom pierde tăria. Și vreau doar ceva să spun aici, părinților. Aveți grijă, aveți în casele voastre copii, cei care aveți copii. Aveți grijă ce vorbiți și cum abordați toate problemele acestea față de copiii voștri. Nu induceți în copiii voștri de mici. Sentimentele acestea de teamă, de nesiguranță, de anxietate, Da, e o stare neplăcută. E o vreme în care este greu. Și cu siguranță, zilele următoare s-ar putea să fie mai greu. Dar nu trebuie să ne alarmăm ca și creștini. Nu trebuie să ne spăimântăm, să ne înspăimântăm, să ne pierdem tăria. Asta se întâmplă când prea mult ne concentrăm doar asupra acestor lucruri. Dacă însă ne vom concentra atenția asupra Lui Hristos și a trăirii noastre cu El, vom putea trăi în mijlocul acestor evenimente teribile, fără prihană, fără vină și în pace. În al treilea rând, Domnul Iisus ne atrage atenția să trăim cu perseverență. Să trăim cu perseverență. Spune el, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii, fără de legi, dragostea celor mai mulți, se va răci. Dar cine va răda până la sfârșit? va fi mântuit. Cine va răbda până la sfârșit. În toate secolele s-a dovedit adevărat ceea ce a spus Domnul Isus. și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Adică din cauza legăturii voastre cu mine, spune Domnul Isus. Din cauza legăturii voastre cu mine. Și întotdeauna au fost unii care au căzut, care au renunțat, care au dat înapoi. Pentru că la greu, când vine greu, creștinii cu numele, creștinii de paradă vor lăsa biserica victorioasă a lui Hristos să se ducă înainte. Mai curată, mai fără vină, mai fără prihană. Astăzi e la fel. În greutăți... Și spuneam, s-ar putea să fie și mai greu, în viitor vor fi unii care nu-i veți mai vedea. Unii care au fost în biserici, mulți dintre ei super sfinți, nu n-o se i mai vedeți. Vor rămâne cu adevărat în biserica lui Hristos în urma tuturor încercărilor, aceia care sunt cu adevărat ai lui, care și-au dat viața. În mâna Domnului Isus Hristos Care au înțeles Că viața creștină înseamnă Dacă voiește cineva să vină după mine Să se lepede de sine însuși Să-și ia crucea și să mă urmeze În fiecare zi Da, toate lucrurile astea Se vor întâmpla Dar știți ce spune Domnul Isus? În ciuda acestor probleme În ciuda acestor încercări În ciuda vremurilor grele Cel care este Credincios, va persevera până la sfârșit și va intra în glorie. Pentru că mântuirea despre care vorbește aici versetul 13 este partea finală a mântuirii, izbăvirea finală, glorificarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Să nu uităm avertismentele Scripturii și Apostolul Pavel în 2 Timotei. Capitolul 3, versetul 12, spune așa. De altfel, toți cei ce vor să trăiască pe vlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniți. Dar nici încurajarea Domnului Iisus. În, Mate, în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33, Domnul Iisus spune, v-am spus aceste lucruri, ca să aveți pace în mine în lume veți avea necazuri dar îndrăzniți eu am biruit lumea și în final, în al patrulea rând Domnul Iisus ne spune să trăim cu pasiune pentru Evanghelia versetul 14 este fantastic Evanghelia aceasta a împărăției și aici vreau să mă opresc și o să-l rețitesc doar vreau să spun celor care tot vedeți sfârșituri peste tot. Nu, nu va veni sfârșitul nici acum cu ciumele astea, nici cu războaiele, nici cu vești de războaie. Sfârșitul va veni când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Iată, spune Domnul Isus aici, ce ar trebui să ne preocupe, în primul rând, în aceste vremuri. Nu să ne concentrăm asupra unor evenimente care au fost și vor mai fi și e posibil în viitor să fie într-o intensitate mult mai mare. Pentru că în, în versetele 21 și 22 Domnul Iisus spune că atunci, la finalul finalului, acum suntem abia la începutul sfârșitului, dar la sfârșit va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată. Spunea cineva, nu vă consumați isteria acum cu astea ușoare. Păstrați-vă doza de isterie pentru atunci când vor fi mulți, spune Scriptura, care vor arăga la munți și la dealuri și vor spune că des peste noi, că ți-a venit mânia mielului, cine poate sta în picioare? Atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi și dacă zile îmi place versetul ăsta. Fantastic! Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Tocmai din pricina celor prigoniți. Tocmai din pricina celor ridiculizați. Tocmai din pricina celor care uneori sunt marginalizați. Tocmai datorită lor, datorită dragostei pe care Hristos o are pentru a și Lui, vor fi scurtate zilele acestea. Ar fi bine să învățăm să ne concentrăm cu pasiune în vestirea Evangheliei Împărăției. Poate veți spune, dar ce putem face acum? Păi, de exemplu, o mulțime de lucruri, inclusiv să vă folosiți Facebook-ul și Instagram-ul și tot ce mai aveți pentru lucruri bune, pentru lucruri frumoase, pentru nu să criticați, nu să aruncați cu noroi în stânga sau dreapta, ci să transmiteți mesajul, să dați un telefon, să te duci la cineva care poate nu și poate face cumpărăturile, că e prea în vârstă, dar tu poți să faci asta. Și sunt atât de multe lucruri care, prin care putem să le spunem oamenilor că Dumnezeu îi iubește. Amintiți-vă curiozitatea apostolilor, după învierea Domnului Iisus. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel și Domnul Iisus îi taie scurt. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le are în stăpânire. Acestea se ocupă tatăl de ele. Asta e fișa Apostolului a tatălui, nu e fișa Apostolului a voastră, a apostolilor. Și anicmă nu dintre noi. Cu vremurile, cu soroacele se ocupă Tatăl. Ci voi, spune în versetul 8 din faptele 1, veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginea pământului. Iar Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, tocmai în contextul grozăviilor, din zile din urmă și îi spune așa uh, 2 Timotei 2 Timotei capitolul 4 versetul 1 și 2 te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus care ar să judece vii și morții și pentru arătarea, arătarea și împărăția sa Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toate blândețea și învățătura. De ce? Și acum au zis de ce? Deci va veni vremea. Și cred că vremea asta a venit. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să suferă învățătura sănătoasă. Ci îi vor la urechile să audă lucruri plăcute. Și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr. Și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Cu siguranță că trăim vremuri ciudate. Cu siguranță că societatea merge din rău în mai rău. Și multe evenimente ne pot lua prin surprindere, așa cum ne-a luat și această epidemie venită din China numită coronavirus și putem pierde din vedere esențialul. În aceste vremuri putem să ne concentrăm asupra atenția noastră asupra acestor evenimente și asupra degradării morale uitând că Domnul Iisus ne-a avertizat din timp că aceste lucruri trebuie să se întâmple. Și putem fi cuprinși de teamă atunci când ne concentrăm atenția doar la circumstanțele acestea potrivnice, să ne cuprinși de teamă, de spaimă, de anxietate și putem deveni pesimiști și paralizați și blocați. Și ce să facă Hristos cu biserică blocată? Ce să facă Cristos în vremurile astea cu biserica biserică paralizată? Ce să facă Hristos cu niște creștini pesimiști? Ce să facă? Există o altă variantă Care o sugerez Vă rog chiar luați-o în considerare În loc să ne concentrăm atenția Doar asupra lucrurilor rele care se întâmplă în jurul nostru Să ne concentrăm atenția asupra lui Hristos Hristos este cel care ține în mână istoria. Când am cândva un cântec frumos, el ține în mână milenii de istorie. El este cel care are controlul tuturor evenimentelor și care ne provoacă să fim realiști. Să realizăm că evenimentele cu care vom fi provocați sunt reale, adesea vor fi dureroase și chiar distrugătoare. Dar în mijlocul acestor evenimente, țintindu ne privirea la Hristos, putem trăi cu atenție. Putem trăi cu atenție, cu băgare de seamă. Putem trăi cu încredere în Dumnezeul nostru care este suveran peste toate lucrurile. Putem trăi cu perseverență până la sfârșit putem trăi cu pasiune pentru vestirea Evangheliei. Este momentul să vorbim mai mult ca oricând despre Mântuitorul nostru drag, care a murit pentru păcatele noastre, care a înviat și este viu în veci vecilor, care s-a înălțat la ceruri, de unde iarăși va să vie, cum zice Scriptura, ca să judece vii și morții a cărâi împărăție Nu va avea sfârșit. El mi-a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti, locul acesta mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine. ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Era... În anul 1941 Armata japoneză În al doilea război mondial Ocupase Filipinele Și undeva Pe o insulă Era ultimul Batalion american Un batalion Care lupta cu submarinele Condus De generalul MacArthur S-au adunat Filipinezii de pe insula aceea pe malul oceanului și toți militarii americani au intrat în submarinele lor și au, s-au dus la adânc și au plecat înspre Australia. Pe ultimul dinspre submarine era generalul MacArthur și-a scos chipiul lui și a salutat și le-a spus mă voi întoarce. Și peste patru ani Într-o zi, submarinele generalului MacArthur au venit înapoi și Măcarter a spus, am întors. A fost un general puternic, mai târziu a fost și președintele Americii, dar a fost doar un om. Noi avem promisiunea din partea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Am plecat, dar mă voi întoarce. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Nu vă pierdeți tăria, nu vă pierdeți speranța. Încredeți-vă în Hristos. Da, poate fi începutul sfârșitului, dar Dumnezeu este în control. Și în vremurile acestea suntem chemați să arătăm dragostea noastră față de alții, și să vestim Evanghelia Harului Dumnezeu tuturor celor care nu-L cunosc pe Hristos. Fiți binecuvântați de Domnul și să aveți parte de o săptămână plină de Har și de prezența Lui. Amin.